0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Katrin Aue Fortschritt oder klimapolitischer Bummelstreik. Das Saarland bekommt ein Klimaschutzgesetz. Die Kritik daran, auch im Landtag, ist laut. Gleich unser Thema. Außerdem sprechen wir anlässlich des Bildungsgipfels in Berlin über Lösungen für die Probleme im Schulsystem mit einem Bildungsforscher der Uni Kiel. Und französische Supermärkte machen für drei Monate Lebensmittel ein ganzes Stück billiger auf Bitte der Regierung. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Im Landtag ist heute das saarländische Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht worden. Ein Gesetz, das ja schon im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt hat. Auch von durchaus sachkundiger Seite kam Kritik. Die hat sich heute im Landtag fortgesetzt. SA2 Landespolitikredakteur Jannik Böffel fasst zusammen.
1: Vermutlich selten war das Echo auf einen Gesetzentwurf in diesem Land ein solcher Gleichklang. Zu spät, zu unkonkret und nicht ausreichend, halte es aus allen Ecken. Nicht nur bei den klimabewegten Schülerinnen und Schülern von Fridays for Future. Trotzdem, dieses Klimaschutzgesetz, sei ein großer Wurf, ein Quantensprung gar, sagt Umweltministerin Petra Berg.
2: Unter diesen Randbedingungen sind die Ziele hoch ambitioniert. Diese saarländische Landesregierung verpflichtet sich schon bis zum Jahr 2030 die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen im Saarland um mindestens 55
3: Prozent zu senken.
1: Aber zur Wahrheit gehört auch, damit liegt das Saarland sogar 10 Prozentpunkte hinter den Vorgaben des Bundes. Die Argumentation der Landesregierung, die Industriestruktur des Landes mache solche Ziele schwerer umsetzbar. Dennoch sparte der umweltpolitische Sprecher der CDU, Roland Theis, nicht mit Kritik. Zumal das Gesetz in weiten Teilen wortwörtlich aus dem rheinland-pfälzischen Klimaschutzgesetz von 2014 abgeschrieben ist.
4: Was ich mich frage, um das zu entscheiden, ein zehn Jahre altes Gesetz abzuschreiben... Dafür haben sie fast ein Jahr lang im sogenannten Klimaministerium gebraucht. Was Sie hier vorlegen, ist nichts anderes als klimapolitischer Bummelstreik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das muss endlich aufhören in diesem Land.
1: Natürlich, es liegt in der Grundkonzeption dieses Gesetzes, dass Maßnahmen erst später in einem sogenannten Klimaschutzkonzept festgelegt werden sollen. Das sei am Ende sogar seine Stärke, sagt Berg.
3: Klimaschutz
2: braucht immer wieder Anpassungen, die Erkenntnisse ändern sich. Jahr für Jahr und darauf müssen wir reagieren können.
1: Trotzdem, der Opposition geht schon das Gesetz nicht weit genug. Selbst dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Josef Dörr, der grundsätzliche Zweifel am Klimawandel hegt und sie nicht müde wird zu betonen, fehlt die Ambition.
4: Zu wenig, zu spät. Wobei ich das zu spät doch gern noch verändern möchte in zu wenig aber doch sehr, sehr spät.
1: Und vor allem, so die Opposition, fehle es eben an konkreten Maßnahmen. Auch mit Blick auf die Kommunen, denen zwar eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz und vor allem der Bewältigung der Folgen des Klimawandels zukommen dürfte, die aber im Gesetz nicht dazu verpflichtet werden zu reagieren. Was umgekehrt aber auch bedeutet, dass das Land nicht zwangsläufig für die Finanzierung der Maßnahmen aufkommen muss. Und genau da müssen nachgebessert werden, so Roland Theiss.
4: Dass wir sie dann tatsächlich auch als mittelbare Landesverwaltung verpflichten, ist schneller zu tun als 2045. Aber dass wir sie dabei nicht alleine lassen, wenn wir den Kommunen dann auch noch
1: finanziell dabei helfen, dann ist ihnen tatsächlich auch geholfen. Für die SPD-Landesregierung soll die Arbeit an den Maßnahmen allerdings erst jetzt losgehen. Man stehe erst am Anfang des Prozesses für mehr Klimaschutz im Land, sagt Umweltministerin Berg.
3: Diesen Weg
2: gehen wir gemeinsam mit allen Saarländerinnen und Saarländern. Deshalb ist dieses Gesetz auch ein Mitmachgesetz für alle zu beteiligen, damit alle auch sich einbringen können.
1: Wer nicht nur die heutige Debatte, sondern auch die Wortmeldungen der vergangenen Wochen zum bisherigen Stand des Klimaschutzes im Saarland gehört hat, kann aber abschätzen, dass das eine durchaus intensive Beteiligung werden dürfte, so sie denn ernst gemeint ist.
0: Klar ist, wir müssen so schnell es geht, massiv weniger Treibhausgase ausstoßen. daran führt kein Weg vorbei. Darauf hat sich Deutschland im Pariser Klimaabkommen verpflichtet und das Bundesverfassungsgericht hat es der Bundesregierung auch noch mal ins Hausaufgabenheft geschrieben. Zur CO2-Einsparung im letzten Jahr hat das Umweltbundesamt heute den jährlichen Bericht vorgelegt. Unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Brost auf die Frage, wie die Bilanz für das vergangene Jahr aussieht.
5: Ja, besser als erwartet. Deutschland hat seine Klimaziele diesmal eingehalten, allerdings mit einem faden Beigeschmack, muss man sagen. Die Reduzierung des CO2-Ausstoßes war nur möglich, weil die deutsche Industrie wegen der hohen Energiepreise weniger produziert hat. Das heißt, die Wirtschaft leidet. Besser wäre es gewesen, wenn die Emissionen durch klimafreundlichere Technik in den Betrieben eingespart werden könnte. Und äh, ja, dazu kommt, im Energiebereich ist der CO2-Ausstoß sogar gestiegen, obwohl weniger Energie verbraucht wurde, Schuld sind die fehlenden Gaslieferungen aus Russland, deswegen wird wieder mehr Kohle für die Stromerzeugung verfeuert.
0: Das heißt für die Klimaziele ab diesem Jahr nicht viel Gutes, mit hoher Wahrscheinlichkeit sind sie ab jetzt wieder in Gefahr.
5: Das ist zu befürchten. Einen ähnlichen Rückgang hatten wir in der Corona-Pandemie schon. 2020 ist der CO2-Ausstoß wegen der Lockdowns spürbar gesunken, ein Jahr später aber wieder deutlich nach oben gegangen. Dirk Messner, der Präsident vom Umweltbundesamt, sagt, um die Ziele wirklich langfristig zu erreichen, muss viel mehr gespart werden. Für die kommenden Jahre spricht er von einer jährlichen Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 6%. Das wäre eine Verdreifachung der Einsparungen im Vergleich zum vergangenen Jahr.
0: In welchen Bereichen hapert es denn nun am meisten? Noch einmal Philipp Brost aus unserem Hauptstadtstudio.
5: Am krassesten verfehlt der Verkehrsbereich die Klimaziele. Hier wurden 9 Millionen Tonnen CO2 zu viel ausgestoßen. Anders als zum Beispiel im Gebäudebereich, der auch sein Ziel verfehlt, steigen allerdings die Emissionen im Verkehr noch. Das ist ein großes Problem. Die Bundesregierung muss deswegen zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen in Form eines Sofortprogramms vorlegen. Das Problem ist aber, Verkehrsminister Volker Wissing blockiert dieses Programm, weil er die Vorschläge von SPD und Grüne ablehnt. Aber selbst auch, keine wirksamen Maßnahmen auf den Tisch legt.
0: Unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Roos zur jährlichen Bilanz der deutschen Treibhausgasemissionen, die das Umweltbundesamt heute vorgelegt hat. Schaut man in den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums, sind weite Teile Deutschlands dunkelorange oder sogar dunkelrot. Heißt schwere bis außergewöhnliche Dürre im Boden in einer Tiefe von 1,80 Meter. Heißt in besonders betroffenen Gebieten wird dieses Jahr kaum Grundwasser neu gebildet. Die letzten Dürrejahre konnten auch in diesem Winter nicht ausgeglichen werden. Die Botschaft muss ankommen: Auch Deutschland ist von Wassermangel bedroht. Nicht so sehr wie Frankreich, Spanien oder Norditalien zurzeit aber doch besorgniserregend. Deshalb hat die Bundesregierung heute eine nationale Wasserstrategie auf den Weg gebracht. Anita Fünfinger
6: Industrie, Landwirtschaft, private Haushalte, Gärten und Grünflächen, alle brauchen Wasser. Daher sollten nach dem Willen der Bundesregierung auch alle an einem Strang ziehen. Bei der nationalen Wasserstrategie geht es um nichts weniger, als mit der Ressource Wasser verantwortungsvoll und nachhaltig umzugehen. Dafür aber sind hierzulande viele Flächen versiegelt, Grundwasserspiegel zu tief, Böden können nichts mehr speichern. Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben es vor Augen geführt. Wenn man mal seinen eigenen Garten nur noch eingeschränkt Drängt wässern darf, ist die Ressourcenknappheit bei jedem angekommen. Die Bundesregierung setzt nun an verschiedenen Punkten an. Deutschland braucht mehr Wasserspeicher, Schwammstädte könnten das Bild der Städte verändern, Regenwasser sammelt sich auf begrünten Dächern, Zisternen fangen es auf. Auf versiegelten Betonflächen geht das nicht. Zu besonders grundwasserarmen Regionen sollen Fernwasserleitungen gebaut werden. Die nationale Wasserstrategie ist langfristig angelegt. Bis 2050 soll sich der
0: Wasserhaushalt Deutschlands an den Klimawandel angepasst haben. Marode Schulgebäude, fehlendes WLAN, fehlende Lehrkräfte sowieso. Unser Bildungssystem ist in einem schlechten Zustand. Das ist lange bekannt und doch hat man angesichts all der Horrormeldungen aus den Schulen den Eindruck, es tut sich viel zu wenig. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger will daran jetzt etwas ändern. Sie hatte für gestern nach Berlin eingeladen. Bildungsforscher waren da, Lehrerinnen und Lehrer, Politiker, auch Schülerinnen waren vor Ort. Es sollte ein Auftakt eines gemeinsamen Arbeitsprozesses sein, sagte die Ministerin. Über die großen Aufgaben, die vor dem Schulsystem stehen, habe ich vor der Sendung mit dem Bildungsforscher Olaf Köller von der Uni in Kiel gesprochen. Herr Köller, man bekommt den Eindruck, das deutsche Bildungswesen ist eine einzige große Baustelle. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll mit all den Reformen, die jetzt eigentlich nötig wären. Wo würden Sie anfangen, den gordischen Knoten zu durchschlagen?
4: Also ich glaube, es sind zwei Probleme, die wirklich kurzfristig gelöst werden bzw. angegangen werden müssen. Das eine ist der Lehrkräftemangel und das zweite sind die großen Anteile extrem leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler. Wir reden ungefähr von 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen.
0: Hm. Seit vielen Jahren wissen wir das, dass Kinder aus vor allem armen Familien in Deutschland schlechtere Chancen haben, gut mitzukommen in der Schule. Das ist doch einfach nur himmelschreiend ungerecht. Wo würden Sie da ansetzen, ganz konkret, um daran etwas zu verändern?
4: Also wir wissen ja, dass diese schreiende Ungleichheit oder Ungerechtigkeit bereits vor der Schule beginnt. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, in der Kita schon wirklich durchzusetzen, dass Sprachförderung systematisch in der Kita stattfindet, dass dort der Bildungsauftrag der Kita wahrgenommen wird. Und zwar insbesondere auch mit Fokus auf die bildungsbenachteiligten Kinder aus sozial benachteiligten Familien, aus äh, Familien mit Zuwanderungsgeschichte. Und dann in der Grundschule ist es nochmal ganz wichtig, auch mit den Kindern ganz elementare Basiskompetenzen im Deutschunterricht und im Matheunterricht zu üben. Sprich Leseflüssigkeit, Schreibflüssigkeit und dann auch sicheres Rechnen. Das sind, glaube ich, ganz zentrale Kompetenzen, die, für, die es fürs Weiterlernen sehr, sehr wichtig sind.
0: Klingt aber so logisch, so selbstverständlich, als müsste das doch eigentlich längst passieren. Warum passiert es nicht?
4: Also wir hatten ja bis ungefähr 2010, 2012 eine ganz gute Entwicklung im Bildungssystem. Die Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler wurden besser. Wir haben auch sehr viel getan in der frühen Förderung. Und den gestiegenen Leistungen hat, glaube ich, so eine gewisse Selbstzufriedenheit eingesetzt, so um 2010, 2012 herum. Und seitdem geht es eigentlich wieder bergab. Die Schülerschaft hat sich verändert, ist heterogener geworden, wir haben mehr bildungsbenachteiligte Kinder. Aber die Politik hat nicht darauf reagiert, sich wirklich dieser Gruppe zu widmen und eher die Förderanstrengungen zu erhöhen, als sie zurückzufahren. Denn der Eindruck ist schon entstanden, dass die letzten zehn Jahre eher, wenn man böse sein will, die Hände wieder in Schluss gelegt wurden.
0: Lehrkräftemangel, den haben Sie gerade schon angesprochen. Von zwei Seiten könnte man daran gehen: Einmal mehr junge Leute motivieren, den Lehrerberuf zu erlernen und die jetzt schon aktiven Lehrerinnen und Lehrer dazu zu bringen, entweder mehr zu arbeiten bzw. mehr Arbeitszeit wirklich in den Klassen zu verbringen. Das war jetzt kürzlich der Vorschlag einer Kommission. Wie schaffen wir das?
4: Ja, es wird sehr schwer, mehr junge Leute zu motivieren, ein Lehramtsstudium zu beginnen, weil uns einfach die jungen Leute fehlen. Wir haben jetzt extrem kleine Jahrgangskohorten, die an die Universitäten kommen. Ich halte das für sehr schwierig, dort mehr zu gewinnen. Aber was wichtig natürlich ist, ist, dass wir die Studienabbrüche weiter reduzieren, dass diejenigen, die ein Lehramtsstudium beginnen, dann auch wirklich in den Job kommen. Was die Mehrarbeit der Lehrkräfte betrifft, die versetzt selbst Gutachten ja beteiligt. So ist ganz wichtig festzuhalten, ja, wir haben über eine zusätzliche Unterrichtsstunde dort auch gesprochen, wir haben dort auch über die Teilzeitquote gesprochen, dass man Teilzeitbeschäftigte, die Lehrkräfte ermuntert, eine Stunde mehr zu arbeiten, wir haben auch gleichzeitig gefordert, dass sie von unterrichtsirrelevanten Tätigkeiten entlastet werden. Also organisieren von Klassenfahrten beispielsweise, Korrekturarbeiten, dass das andere Personen machen können, die weniger qualifiziert sind. Also höhere Belastung im Unterricht bei gleichzeitig massiver Entlastung bei unterrichtsirrelevanten Tätigkeiten.
0: Die Bildungsministerin, Frau Stark-Watzinger, hat gestern bei diesem Bildungsgipfel eine Taskforce angekündigt, ein sogenanntes Team Bildung. Ist das der richtige Ansatz? Wissen wir nicht eigentlich längst, was passieren muss?
4: Also ich glaube, wir brauchen wirklich keine Taskforce. Wir haben die ständige Wissenschaftliche Kommission, der Kultusministerkonferenz, die die wichtigen Themen im Bildungsbereich angeht und zwar auf allen Bildungsetappen. Mir scheint ein weiteres Gremium überflüssig zu sein, zumal wir ja auch die Probleme die im Bildungssystem bestehen, kennen und eigentlich auch wissen, welche Maßnahmen nötig sind, um diese Probleme zu bewältigen. Also ich glaube, es geht eher darum, jetzt wirklich in die Umsetzung der Maßnahmen zu kommen, als immer weitere Gremien einzusetzen, die eben was planen.
0: Vielleicht war das auch der Hintergrund der Tatsache, dass gestern zu dem Bildungsgipfel ganz viele Länderministerinnen und Minister gar nicht erst angereist sind offenbar fühlten Sie sich auch so ein bisschen von der Bundesbildungsministerin auf den Schlips getreten, weil Bildung ja schließlich Ländersache ist. Man bekommt schon den Eindruck, dass der Bildungsföderalismus, ich sage es mal vorsichtig, nicht nur hilfreich ist, wenn wir endlich das Bildungssystem verbessern wollen, oder?
4: Ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass die 16 Länder auch zu länderübergreifenden gemeinsamen Anstrengungen kommen, um Verbesserungen im Bildungssystem wirklich zu erreichen. Was wir oft erleben, ist, dass jedes Land seinen eigenen Weg geht, dann fehlen die finanziellen Mittel, um wirklich dicke Bretter zu bohren. Ich glaube, die Länder müssen jetzt endlich verstehen, dass sie gemeinsam die 16 Länder an einem Strang ziehen müssen, gemeinsame Maßnahmen auf den Weg bringen müssen. Dann brauchen sie auch sicherlich die Bundesministerin, um das finanziell zu unterstützen. Aber mehr Einigkeit unter den Ländern würde, glaube ich, auch die Diskussion um den Sinn oder Unsinn des Föderalismus, glaube ich, deutlich zurückbringen.
0: Ich höre daraus, dass Sie den Bildungsföderalismus gar nicht so verkehrt finden.
4: Der Bildungsföderalismus kann funktionieren, wenn es so etwas gibt wie eine gesamtstaatliche Verantwortung der 16 Ministerinnen und Minister. Sie müssen begreifen, dass ihr Land nicht unwichtig ist, aber dass es um das Bildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland geht und nicht um das Bildungssystem in Bayern, in Saarland oder in Niedersachsen, sondern es geht um gesamtstaatliche Verantwortung.
0: Ideen, um die Schulen in Deutschland wieder fit zu machen für die derzeitigen Herausforderungen. Olaf Köller von der Universität in Kiel hat sie formuliert. Im Interview mit der Bilanz am Mittag auf sh 2 Kulturradio.
7: Und da gibt es jetzt weitere Meldungen des Tages von Sarah Sassu. Die österreichische Polizei hat vor einem islamistischen Anschlag auf Kirchen in Wien gewarnt. Sie bezog sich dabei auf Informationen des österreichischen Geheimdiensts. Vor bestimmten Gebäuden sei die Sicherheit erhöht worden, teilte die Wiener Polizei bei Twitter mit. Sollte für die Bevölkerung eine konkrete Gefahr an einem konkreten Ort bestehen, werde die Polizei sofort darüber informieren. Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft IVG ein erstes Angebot des Konzerns abgelehnt. Die Gewerkschaft erklärte, sie sehe darin keine Grundlage, um in Verhandlungen einzutreten. Die gestern aufgenommenen Gespräche hat die IVG bis zum nächsten offiziellen Verhandlungstermin am 24. und 25. April vertagt. Die Bahn kritisierte die Ablehnung des Angebots als nicht nachvollziehbar. Man sei auf zentrale Forderungen eingegangen. Details wurden nicht genannt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft fordert für die 180.000 Beschäftigten eine Lohnerhöhung von 12 Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr Lohn. Ob es zu Warnstreiks kommt, soll aber frühestens am 23. März entschieden werden, so die EVG. Studierende und Fachschüler in Deutschland können ab heute die lang erwartete Energiepauschale von 200 Euro beantragen. Das Geld gibt es als Ausgleich für die hohen Strom- und Gaspreise. Anspruch haben Studierende und Fachschüler, die zum Stichtag am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Ausbildung waren. Im Saarland betrifft das rund 40.000 junge Menschen. Die Abgeordneten des Saarländischen Landtags sollen künftig ihre kompletten Nebeneinkünfte offenlegen. Das sieht eine Änderung der Geschäftsordnung vor, über die das Parlament heute entscheidet. Bislang gilt die Pflicht zur Offenlegung nur für Einkünfte ab 1.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr. Außerdem sollen in einem öf öffentlichen Lobbyregister alle Verbände eingetragen werden, die ihre Interessen gegenüber dem Parlament vertreten. Weitere Themen heute im Landtag, das Gesetz zum neunjährigen Gymnasium und die Regierungspläne für ein saarländisches Klimaschutzgesetz.
0: Es passierte gestern früh um kurz vor sieben im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer westlich der Krim. Aber wie genau zwei russische Kampfjets auf eine amerikanische Aufklärungsdrohne einwirkten, sodass die dann abstürzte, da widersprechen sich die Darstellungen komplett. Das US-Militär sagt, ein russischer Jet sei mit der Drohne zusammengestoßen. Vorher seien zwei russische Flugzeuge in Zitat rücksichtsloser und unprofessioneller Weise vor der Drohne hergeflogen, hätten außerdem mehrfach Treibstoff über der Drohne abgelassen. So, und jetzt die russische Darstellung. Frank Eichmann.
8: Das russische Verteidigungsministerium verbreitete seine erste Version gestern Abend schriftlich. Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonov, griff sie auf, nachdem er in Washington ins Außenministerium einbestellt wurde und den Protest entgegengenommen hatte.
9: Ich möchte betonen, dass die russischen Piloten sehr professionell gehandelt haben. Es gab keinen Kontakt, unsere Kampfjets benutzten keine Waffen. Und diese Drohne stürzte nach einer scharfen Kurve in dem Gebiet ab.
8: Selbst Schuld könnte man das wohl zusammenfassen zusammenfassen und auch bei der Ursache des Zwischenfalls sah der russische Botschafter keinen Grund zur
9: Selbstkritik. Die Drohne flog mit ausgeschalteten Transpondern in ein Gebiet der militärischen Spezialoperationen. Über internationale Kanäle haben wir, Russland, alle davor gewarnt.
8: Zudem habe die Drohne Daten für die ukrainischen Streitkräfte gesammelt, die die dann für Militärschläge gegen Russland nutze. Das sei unzulässig. Das Gegenargument der USA, die Aufklärung drohne sei über internationalen Gewässern unterwegs gewesen und im Übrigen bereits eine neue Drohne im Einsatz. Bleiben einige derzeit noch ungeklärte Fragen. Hat die Drohne den Zwischenfall gefilmt? Wo genau ist sie abgestürzt und konnten die USA die Daten der mit Aufklärungselektronik vollgestopften Drohne löschen? Wurde die gesprengt oder wird sie geborgen, bevor die für Russland und seine Verbündeten hochinteressante Technik in russische Hände gerät? Der russische Parlamentsabgeordnete und Ex-Generalmajor Leonid Ivlev jedenfalls sagte im russischen Staatsfernsehen.
9: Auf den Drohnen ist geheime amerikanische Ausrüstung installiert. Haben wir die, können wir feststellen. Über welche Kommunikationskanäle gelangen die Spionageinformationen an den ukrainischen Generalstab oder andere Einheiten der ukrainischen Streitkräfte? Wie weit kann die Drohne auf die Krim sehen? Welche militärischen Objekte werden optisch und elektronisch überwacht?
8: Und natürlich steht die große Frage, im Raum wurde mit dem Abfangen und dem Absturz einer US-Drohne bewusst die Eskalation gesucht, droht eine Ausweitung des Krieges. Danach sieht es nach bisherigem Stand nicht aus. Trotz der markigen ersten Reaktionen und Schuldzuweisungen und auch wenn dies seit Kriegsbeginn der erste Absturz einer US-Drohne nach einer Begegnung mit russischen Kampfflugzeugen ist. Der russische Botschafter in den USA, Antonov, hatte auch hier vermutlich den offiziellen Ton Richtung USA weitergereicht. Russland suche keine Konfrontation. Es sei wichtig, dass die Kommunikationskanäle offen bleiben.
0: Einkaufen ist teurer geworden, auch Lebensmittel einkaufen. das spüren wir hier in Deutschland ähnlich wie in Frankreich. Interessant ist ja, wie unterschiedlich die Regierungen auf die steigenden Preise reagieren. In Frankreich beginnt heute das Anti-Inflationsquartal. Bis zum 15. Juni werden die großen Supermarktketten die wichtigsten Lebensmittel günstiger anbieten.
10: Das hat die Regierung mit den Händlern vereinbart. Julia Brota berichtet aus Paris. Die Rabattprodukte sind leicht zu erkennen. Ein kleiner Flaggenaufkleber in Blau-Weiß-Rot zeigt an, hier haben wir den Preis deutlich gesenkt. Die Handelsketten können selbst entscheiden, welche Produkte sie wie viel billiger machen. Auch regional unterschiedliche Preissenkungen sind möglich. Diese Entscheidung ist ein Kompromiss. Schon seit Wochen sucht die französische Regierung nach einem Weg, die Inflationsrate von 14,5 Prozent bei Lebensmitteln abzufedern. Ursprünglich wollte sie den Handelsketten einen bestimmten Warenkorb und einen bestimmten Rabatt vorschreiben. Nun aber lässt man den Händlern den größtmöglichen Spielraum. Die Regierung schätzt, dass das Anti-Inflationsquartal die Handelsketten einige hundert Millionen Euro kosten wird. Im Gegenzug haben sie die Zusage bekommen, die Einkaufspreise ausnahmsweise im Juni nachverhandeln zu dürfen. Normalerweise werden die Preisverhandlungen mit den Erzeugern einmal im Jahr im März abgeschlossen. Dieses Jahr aber darf es nach dem Willen der Regierung eine zweite Verhandlungsrunde geben. So soll sichergestellt werden, dass die mittlerweile wieder sinkenden Rohstoffpreise auch über das Anti-Inflationsquartal hinaus bei den Verbrauchern ankommen.
0: Seit gut vier Jahren gibt es das Programm Housing First, der Saar. Ziel des Projekts ist, wohnungslosen Menschen Wohnraum zu vermitteln und sie anschließend dabei zu unterstützen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Das saarländische Sozialministerium hat das Projekt gefördert und wird das auch in diesem Jahr tun. sa 2 reporter Markus Persson hat sich mal schildern lassen, wie Housing First funktioniert. Das erste Mal obdachlos war ich mit 16, war dann in Freiburg, bin dann nach Hamburg, also eigentlich quer durch Deutschland gereist und wie gesagt, letztes Jahr dann durch einen Kollegen, der eben auch im Housing First Programm ist, nach Saarbrücken gekommen und jetzt bin ich
11: halt hier. Erzählt Ela, gebürtig ist sie von Rügen, hat turbulente Zeiten hinter sich. Schwierigkeiten in der Partnerschaft und gesundheitliche Probleme führten schließlich dazu, dass sie nicht nur ihre Kinder an das Jugendamt verlor, sondern dass ihre die einfachsten Tätigkeiten über den Kopf wuchsen. Der Alltag war für sie nicht mehr zu stemmen. Schließlich ließ sie alles zurück und begann ihre Odyssee quer durch Deutschland. Hier in Saarbrücken war das Housing First Projekt der Diakonie, dann ein Anker, ihr zerrüttetes Leben wieder in den Griff zu bekommen. Wieder eine eigene Wohnung, sozusagen einen eigenen Schutzraum zu haben, das war für sie ein Schlüsselerlebnis.
0: Es ist ein schönes Gefühl, einfach dieses, okay, ich kann zur Ruhe kommen, ich kann auch einfach mal sagen, ich möchte keinen sehen, ich möchte keinen hören, ich, na, das ist... Schon das Tolle ist.
11: Damit Menschen wie Ela überhaupt eine Wohnung bekommen können, braucht es Vermieterinnen und Vermieter, die bereit sind, an wohnungslose Menschen zu vermieten. Menschen wie Claudia Contarini.
3: Diese vorherige Firma, die uns das Haus verkauft hat, die hat auch schon bereits Wohnungen über die Diakonie vermietet und hat uns das Ganze ans Herz gelegt. Das haben wir dann ausprobiert. Wir hatten anfangs 17 Wohnungen in dem Haus. Wir haben es mit zwei Wohnungen ausprobiert. Dann haben wir fünf weitere gebaut und haben das schon gleich an die Tierkunde weitergegeben, weil das die ersten zwei oder auch drei Wohnungen, die wir ausprobiert haben, super funktioniert hat.
11: Und das ist bis heute so, betont Contarini. Hinzu kommt, auch sie hat Vorteile durch die Vermietung über das Housing First-Projekt.
3: Vermieter sind nicht nur für diese Menschen, die diese Hilfe brauchen, eine Hilfe. Ich würde mal sagen, ein Stück weit auch für uns. Ja, sie nehmen uns ja auch ganz viel Arbeit ab. Und ja, gibt es Probleme, gibt es Unstimmigkeiten oder sonst was, können wir auch mit der Diakonie in Kontakt treten und da wird auch sofort alles geklärt. Ich meine, die Diakonie ist für diese Bewohner auch ein Stück weit eine Vertrauensbasis, die wir dann mitnutzen können dann.
11: Eigene vier Wände ist nach Ansicht von Achim Ickler eine Grundvoraussetzung dafür, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Ickler betreut das Housing First Projekt mittlerweile seit fast fünf Jahren. Die Erfolgsquote, sagt er, kann sich sehen lassen. Wir schätzen, dass zwischen 80 und 90 Prozent der Menschen nicht nur nach wie vor in einer Wohnung leben, sondern auch in ihren Lebensverhältnissen stabilisiert worden sind. Seit Beginn des Projekts haben rund 40 Personen eine neue Wohnung gefunden und leben zum Teil dort bis heute. Ein großes Problem, das auch von heute auf morgen nicht zu beheben ist, bleibt der Mangel an geeignetem Wohnraum. Hier ist Iklas Appell ganz klar an die Politik gerichtet. Wir brauchen Kooperationen, wir brauchen Kooperationen mit allen möglichen Wohnungsgebern natürlich. Das Thema muss auf die politische Agenda weiterbleiben. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, da müssen auch Wohnungen gebaut werden. Auf Dauer muss da einfach der politische Wille da sein und es müssen auch Mittel in die Hand genommen werden, um das anzugehen. Zumindest eine positive Nachricht gibt es mittlerweile von Seiten des Sozialministeriums. Nicht nur wird das Housing First Projekt weiterhin finanziell unterstützt, auch das Personal für das Projekt wird mit Geldern auf nun zwei Vollzeitstellen aufgestockt. Für Menschen wie Ela eine gute Nachricht, denn sie kann dank des Projekts wieder optimistischer in die Zukunft blicken.
0: Ja. Definitiv. Also ich bin auch gerade noch am Einrichten. Es dauert halt alles ein bisschen gesundheitlich, momentan halt auch nicht so einfach, aber es wird. Das Housing First Projekt im Saarland. Markus Persson hat es vorgestellt. Zum Wetter im Saarland. Am Nachmittag klingen die Schauer ab. Auch die Sonne zeigt sich ab und zu mal. Die Temperaturen in Ommersheim 7 Grad und in Schwemlingen 8 Grad maximal. Der Tag morgen beginnt dicht bewölkt. Die Wolkendecke wird aber im Laufe des Tages immer dünner. Am Nachmittag zum Teil wieder sonnig bei bis 14 Grad und am Freitag ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Meistens bleibt es trocken bei bis 18 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung noch einmal hören möchten, gibt es sie gleich online im Podcast auf sr2.de. Und hier begrüßt Sie gleich Sally Charell delin für Ihren gemeinsamen Nachmittag. Vorher noch die internationale Presseschau. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.
2: SR 2 Kulturradio die internationale Presse beschäftigt sich heute vor allem mit Themen aus Deutschland. Die Neue Zürcher Zeitung kommentiert die geplante Schließung von weiteren 52 Filialen der Galeria Karstadt-Kaufhof-Warenhauskette. Betroffen sind dabei auch Filialen in München und Hamburg. Tausende Jobs sind in Gefahr. In der geiz ist geil nation Deutschland hat die mangelnde Profitabilität vieler Kaufhäuser eine lange Vorgeschichte. Schon in den 1980er und 90er Jahren gewannen Einkaufszentren an den Rändern der Städte an Beliebtheit. Für wohl fast jedes Produkt gibt es im Internet einen spezialisierten Anbieter. Die Lieferung erfolgt jeweils bequem bis in die Wohnung. Das spart Zeit und oft auch Geld. Dazu fordern die heutigen Besitzer der Liegenschaften in den Herzen der Innenstädte, wo möglich unrealistisch hohe Mieten. Die Beschlüsse der fünften Synodalversammlung der deutschen Katholiken, die am vergangenen Wochenende zu Ende ging, ist Thema der Irish Times aus Irland. Während die Kirche weltweit das zehnjährige Jubiläum von Papst Franziskus an der Spitze einer ideologisch gespaltenen Kirche feiert, drängt seine linke Flanke in Deutschland darauf, dass die Kirche die Art von Segnungen offiziell macht, die bereits von vielen Diözesen inoffiziell gewährt werden. Darüber hinaus hat die Synodalversammlung die Bischöfe des Landes beauftragt, sich in Rom für eine Aufhebung der Pflicht zum priesterlichen Zölibat einzusetzen, und und die Weihe von Frauen zu unterstützen. Die deutsche Kirche, die von sexuellen Skandalen zutiefst erschüttert wurde und seit dem Jahr 2000 ein Fünftel ihrer Mitglieder verloren hat, glaubt, dass ihr Überleben davon abhängt, den Laien mehr Mitspracherecht zu geben. Dagens Nyheter aus Schweden blickt noch einmal auf die deutsche Blockade des geplanten Verbots für neue Autos mit Verbrennermotor in der EU ab 2035. Alle dachten, dass alles klar ist für das EU-Verbot fossiler Autos ab 2035. Dann änderte Deutschland seine Meinung. Die Umstellung der Automobilindustrie durch E-Fuels zu verzögern, wäre wirtschaftlicher Wahnsinn und würde riskieren, bestimmte Arten gefährlicher Emissionen stark zu erhöhen. Deutschland möchte gerne ein Klimavorreiter sein, in der EU und in der Welt. Es investiert stark in erneuerbare Energien, will das Heizen mit Gas verbieten und bemüht sich sehr um Energieeffizienz. Aber wenn es um das Nationalsymbol Auto geht, dann hört es auf. Le Figaro aus Frankreich sieht Deutschland als Unruhestifter die Entscheidung Berlins, in letzter Minute das geplante Verbot des Verkaufs von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor im Jahr 2035 zu blockieren, kam für alle überraschend. Doch dieser Akt des Widerstands gegen einen der Grundpfeiler der europäischen Klimapolitik reiht sich ein in eine Reihe deutscher Abfuhren auf der Agenda der EU 27 in letzter Zeit. Das geht so weit, dass Berlin in ein Defizitverfahren verwickelt werden könnte. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse. Zusammengestellt von Michael Hafke, gelesen von Vivian Schabansadi.